0: Buenos días, esto es Emil Cardelli, un podcast de Emil FM en su capítulo 2373, el último de esta decimosegunda temporada. Yo soy Emil y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 31 de julio de 2023 y voy a hablar de algunas cosas que han ocurrido esta temporada y que han marcado seguramente un antes y un después. Este curso que finaliza ahora, ya sabéis que en España mayormente gestionamos los años por, por cursos, bueno, pues como siempre han ocurrido muchas cosas y varias de esas cosas que han ocurrido han sido especialmente relevantes. Quiero hacer un repaso ahora mismo de algunos de los temas eh, generales y personales que han ocurrido y que veo rele relevantes en este curso y luego voy a centrarme en tres de esos temas que creo que bueno, pues tienen una importancia superior. Comenzábamos el curso en septiembre, llegando ya. Cuando empezó Emil Card Daily, ya estaba anunciada la Keynote. Una cosa extraordinaria, fue increíblemente temprano. Y en esa Keynote de presentación, pues vimos el iPhone Series 14, ¿no? 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, el que va a ser el último iPhone con conector Lightning y conocimos el Apple Watch Ultra, no este nuevo Apple Watch tan maravilloso, tan espectacular, que hace tantísimas cosas y que, bueno, pues, eh, pues hay muchos que están empezando a hacer deporte simplemente para hacerse acreedores de uno, para que veáis cómo son las cosas. Algunas semanas después, hablando también de lanzamientos de Apple, teníamos el Apple TV 4K de segunda generación, ¿no? pues como siempre con unas mejoras incrementales y sobre todo con un ajuste de precio bastante interesante. Ya hay uno por casa de, de estos. Luego algo que no es tan, tan tectónico para todo el mundo, pero que para mí sí es importante y es que en, en el proceso de evolución o involución, si quieres, de Twitter, del que ahora después hablaré algo más, cerró Review, su sistema de newsletters, que además había comprado hacía no, no mucho, y eso forzó a que mi newsletter, que entonces creo que se llamaba ya Wiki Letter o se llamaba todavía, francamente, cualquier cosa que me interese, no lo sé, pues tuve que mudarla a Substack, y en Substack pues, se abrió todo un universo para mí, la posibilidad de llegar a muchos más lectores, la posibilidad de poder hacer más cosas, la posibilidad de poder interactuar más con esos con esos lectores, y pues nacieron nuevas newsletters, sin duda, Nació allí también, después de otros devaneos, mi newsletter de podcasting, Sujétame el Micro, que puedes encontrar en Sujetamelmicro.com. Y también ahí he empezado hace no mucho una newsletter recomendando música antigua de la que puedes encontrar en Apple Music, barra Apple Music Classical. Es decir, que, insisto, el CR de Review no es algo que se estudiará en las universidades dentro de 20 años, pero para mí este año sí ha sido importante. Igual que ha sido importante la llegada del Kindle Scribe, un Kindle. Que, insisto, tampoco va a cambiar el panorama Kindle ni el panorama de los de los eh, de los ebooks. Incluso tampoco va a terminar, digamos, de, de, de llenar o de hacer algo muy significativo en ese hueco ¿no? de dispositivos para tomar notas, pero que no son un iPad, ¿no? Con una pantalla de tinta electrónica. Aunque es cierto que yo creo que al Kindle le ha venido muy mal la precipitación. Es decir, cuando salió el Kindle el Scribe en noviembre de 2022, a nivel de tomar notas no hacía prácticamente nada. O sea, era un auténtico bluff lo que hacía, todo. Luego con actualizaciones de software ha mejorado mucho, pero claro, ya a ver quién se quita aquello de encima. ¿No? Ya puedes hacer un montón de cosas, ya las anotaciones son anotaciones de verdad, no, no se queda todo plano, puedes sacar de ahí lo que haces y tiene sentido luego poder reutilizarlo, es decir, las grandes críticas que se le hacían en ese lanzamiento han quedado resueltas, pero claro, el semanito del lanzamiento, y ojo, ojo, porque lo mismo los que tenemos un Kindle Scribe tenemos que atesorarlo, porque ya sabéis cómo es Amazon, Prueba cosas y no si no funcionan fuera. De hecho, yo aquel Kindle Scribe que compré para probar, me lo quedé. Y como siempre me digo, me lo quedé más por Kindle que por Scribe, pero tengo que reconocer que la en la parte de Scribe han hecho increíbles eh, mejoras. También a nivel particular, durante este curso he lanzado un nuevo podcast premium, aparte de Weekly, y es pues una versión premium de Emil Cardelli. Ya sabes, porque lo anuncio casi todos los días. no Acceso anticipado, eh, sonido de alta... Sonido de alta de alta calidad y sin publicidad. Pues una pata más para todos mis negocios online. Que ha ido. La verdad es que bastante bien para ser así el primer año y haber salido a mitad de curso de forma inadvertida. La verdad es que estoy muy contento con el recibimiento que ha tenido Mil Premium por parte, por vuestra parte. Siguiendo con lanzamientos de Apple, pues el HomePod grande que vuelve. Que vuelve. Mmm... Vestido azul con su camisita y su canesú. O sea, realmente dices tú, bueno, y para esto tuvo que irse, ¿no? Es una cosa que, bueno, nos ha quedado, nos ha dejado un poco fríos, pero bueno, ahí está de vuelta para que estéis interesado en ese, en ese tamaño y en esas funcionalidades. Y luego, eh, dentro de lo que son los lanzamientos de Apple, pues tuvimos rara cosa, el lanzamiento de un nuevo dispositivo por completo, como es el MacBook Air de 15 pulgadas. Y fíjate cómo es de aquí que ese lanzamiento me llevó a mí a acabar comprándome un MacBook Pro 16 pulgadas M2 Pro y a que Rocío, mi mujer, se quede con mi MacBook Pro 16 pulgadas Intel, que bueno, esto es algo de, los que, de lo que he hablado ya mucho aquí y sobre todo en Weekly y bueno, pues aquí está ella finalmente, parece ser que bueno, la prueba ya dura bastantes meses y como siempre digo, la prueba de fuego va a ser cuando empiece el curso y tenga que empezar a moverse más. Yo de momento la veo muy contenta con las nuevas posibilidades que le ofrece el, el dispositivo. Hemos hecho varios cambios aquí en casa. Ordenador abierto, ordenador cerrado, ordenador cerrado con dos pantallas, 4K de 27. Eh, ordenador cerrado con una pantalla y la otra pantalla 4K de 27 en vertical. Bueno, esto ha sido una locura que hemos seguido en Weekly y vamos a ver al final con qué setup se, se queda. También al, al fuego, digamos, del, del, del desastre de Twitter, del cual ahora hablaré, eh, apareció una nueva red social, que esto también es raro que, que ocurra, ¿no? Threads de, de Instagram, ¿no? El, el Twitter de Meta, pues con todas las reservas posibles, con un auténtico atentado a la privacidad de los usuarios y precisamente por eso pues, se ha quedado a las puertas de Europa, no ha conseguido entrar, mucho tiene que cambiar threads para que autoricen esa historia aquí, pero las noticias es que llegan del otro lado del charco, son, son contradictorias, ¿no? Bueno, al principio, una gran recepción, una maravilla, todo el mundo dándose de alta, ¿qué tal? Luego parece que no, que cayó en desuso, ahora parece que sí, bueno, vamos a darle más tiempo, porque estas cosas no suelen ser como empiezan, sino como acaban. Luego también, a nivel personal, mi bici, ¿no? <ríe> mi bici plegable, que me he comprado para ir al trabajo, y bueno, pues también eh, cambios en lo que es eh, tomarme más en serio mi salud y mi forma física, cosa que estoy haciendo ya con resultados ya un poco visibles, pero bueno, espero que cuando llegue el mes de septiembre esté absolutamente ciclado y, y que sea imposible reconocerme por la calle. Luego hay otras, hay tres cosas finales que quiero contaros y bueno, pues algunas eh, me las he saltado, otras las he ido mencionando, pero que creo que sí son tres cosas que claramente son un antes y un después en estos temas que tratamos aquí en Emil Cardilli. Para empezar, el uso, la extensión del uso más bien y la evolución de la inteligencia artificial. Sabéis que cuando se habla de la inteligencia artificial, se suele decir una coletilla, no, esto lo cambia todo, y que yo soy muy crítico con esa coletilla, porque siempre nos hablan de todas las cosas que se puede hacer con la inteligencia artificial, pero al final, en el día a día, realmente hay muy pocas cosas que te cambien. Es cierto que cada vez hay más, y tenemos anuncios y cosas que van a llegar muy espectaculares, como Copilot, en los productos de, de Microsoft, fundamentalmente en Excel, en Word, cosas muy interesantes, sin ser Microsoft, pero Spark también ha añadido inteligencia artificial a la hora de responder y redactar correos electrónicos. A mí al principio me encantó, pero luego la realidad es que no he encontrado ni un solo momento en el trabajo para poder usarlo. Y a nivel particular tampoco, porque cuando yo quiero decir algo, soy yo el que lo digo. ¿no? La inteligencia artificial no puede adivinar mis intenciones por mí. Y yo soy, está mal que lo diga, soy bastante bueno escribiendo correos electrónicos. Soy bastante bueno escribiendo en general. Con lo cual, difícilmente yo voy a escribir algo y la inteligencia artificial me lo va a enmendar. quizá lo que me falta es, digamos, aprender a usarlo. No no escribir tan bien, escribir peor, y dejar que sea la inteligencia artificial la que reelabore y llene de floritura en mi respuesta. Quizás sea ese el paso. Y es que este es el problema que le encuentro a la inteligencia artificial, no que al final... Hay que aprender mucho para sacarle eh, ventaja y muchas de las cosas más espectaculares que hacen no están disponibles a nivel comercial y hay mucha gente que las está haciendo pero porque tienen conocimientos de programación que les permiten ordeñar realmente esta vaca tecnológica. Y lo digo yo que uso la inteligencia artificial todos los días. Yo eh, soy suscriptor de un servicio que se llama eh, audiotranscripciones.com que está basado en, en la inteligencia artificial de, digamos, de ChatGPT, así por resumir un poco, de OpenAI, y gracias a este servicio yo le subo el MP3 del Milkard Daily o de Weekly, me lo transcribe e incluso también eh, obtengo de ahí el archivo de subtítulos, que son cosas... Los subtítulos no los estáis usando nadie. Y las transcripciones, no tengo la más remota idea si alguno de vosotros está entrando a la web para ver la transcripción del capítulo, para buscar algo en la transcripción del capítulo tampoco creo que tenga un especial efecto SEO, pero lo estoy haciendo todo esto por una cuestión de ideología, porque creo que esto, pues efectivamente en un momento dado puede significar algo, y yo pues estoy ahí, dale que te pego, como me cuesta cinco minutos, es cierto que me cuesta 10 pavos al mes también, pero bueno mmm, sin demasiado convencimiento, pero estoy subido en este, en este carro porque estoy a la espera de que en cualquier momento las grandes aplicaciones den soporte a sus títulos y entonces pues sí marque una una diferencia y para entonces yo ya habré evolucionado mucho con mi workflow al respecto de cómo hago las cosas y estaré seguramente unos pasos por delante. Entonces, bueno, pues al final esto de la inteligencia artificial va encontrando la forma de meterse en el día a día de muchos de nosotros y aunque sigo sin abrazar las manifestaciones grandilocuentes de esto lo va a cambiar todo y o estás honesto o en esto desde ya o te vas a quedar súper atrás porque cuando tú vayas los demás volverán, pero sí quiero reconocer que eh, es, algo, es algo a lo que hay que prestarle a prestarle atención. Luego la otra cosa que lo va a cambiar todo pues son las Apple Vision Pro, evidentemente. Mientras todo el mundo canta las excelencias de la inteligencia artificial, Apple nos sale con otra cosa completamente distinta, ¿no? La computación espacial. Y un montón de historias, y un montón de dudas, y un montón de movidas. Bueno, el capítulo de Milka Daily después de la presentación de la Apple Vision Pro, se llamaba Sin Palabras. Creo que todos nos quedamos sin palabras, aunque nos brotaron después a borbotones. Y sigo pensando que es un grandísimo dispositivo, que es muchísimo mejor de lo que nadie se podía esperar. No digo que los que son críticos con él no tengan sus razones, Vale. Pero mm, entiendo que es algo que, bueno, pues que tiene un potencial para cambiar las cosas muy grande, pero una vez más, para mí se me queda un poco en potencial, porque lo encuentro demasiado disruptivo en nuestro día a día. Eh, hablaba Víctor Correal, que me gusta mucho mencionarlo cuando hablo de la Vision Pro, que ya hemos pasado por muchos de esos momentos disruptivos, que a él le daba vergüenza hablar con el móvil en la calle. Yo también, yo tuve mi primer móvil lo tuve muy, muy temprano y también suponía, digamos, cierto reparo hablar con él eh, en público o hablar con el reloj o pagar con el reloj, pero ninguna de esas cosas separan nuestra humanidad del resto es decir, aquí te estás poniendo unas gafas delante y lo que te ven ya no son tus ojos sino representación de tus ojos y esto pff, puede significar ahí pues cierta barrera para introducirlo en determinados aspectos de la vida porque en otros aspectos de la vida donde te da igual que te miren o que no te miren, tú que te cascas tus gafas y a trabajar con tus dos pantallas de 50 pulgadas es un campeón bueno, deseando que llegue el mes de enero para que lleguen a manos de los usuarios estadounidenses y veamos de qué son capaces y por último no quiero cerrar sin Hablar del apocalipsis de Twitter, ¿no? De cómo entró Elon Musk como un elefante en una cacharrería y cómo poco a poco ha ido destruyendo el Twitter que conocíamos eh, para acabar incluso destruyendo la propia esencia, el nombre. ¿no? Ya no es Twitter, ahora es X. Los tweets ya no van a ser tweets, van a ser posts, y él, pues que quiere transformar X en. Una aplicación para todo, ¿no? Como esa aplicación que nunca me acuerdo que hay en China, una aplicación donde tú tienes tus pagos, donde tú tienes tu red social, tus mensajes, tú tu no sé qué, esa, esa aplicación que lo centra, todo algo que ella quiso hacer con Paypal y, bueno, lo pusieron de patitas en la calle, evidentemente al segundo siguiente, pero claro, aquí en Twitter él es el amo y señor y no tiene a nadie que, que le señale las verdades. Yo no, no sé cómo va a acabar esto realmente. Tengo la sensación, bueno, Twitter ya no es el Twitter que conocíamos, ha perdido mucho potencial, sigue teniendo una inmensa masa de usuarios, pero he de recordar que incluso en el momento de abogado de Twitter, cuando los que estábamos en Twitter estábamos súper contentos, y qué maravilla red social, y estamos todos los días en el telediario, el número de usuarios activos de Twitter no era nada comparado con el de Instagram, o el de TikTok, o incluso el de otras redes sociales que os pueden sonar menos presentes. Ese número de usuarios activos ha disminuido mucho han disminuido los ingresos. Tiene problemas por todas partes. Tiene demandas. Ha dejado pagarle a los proveedores. Tiene demandas por despidos improcedentes en todas las partes de, de, del planeta. O sea, es, es un auténtico caos, pero es hipnótico. Es hipnótico ver cómo algo, aunque no fuera realmente tan grande a nivel, digamos, económico, pero como algo que era tan grande y con tanta presencia a nivel cultural, va poco a poco deshaciéndose. Es, eh, yo, yo estuve allí, querido hijo, cuando, cuando aquello cayó. Será algo que que podamos contar. Y además, a no ser que Threads dé un golpe de timón espectacular y se erija como sustituto, creo que ya se nos ha acabado. no Ya lo he dicho muchas veces. Esa gran plaza del pueblo que muchos pensábamos tener en Twitter, aunque, insisto, por número de usuarios no se correspondía, pues ya no va a ser así. Unos estarán en Blue Sky, otros estaremos en Mastodon otros en no sé qué instancia federada pero que no es Mastodon otros irán a su casa, otros en micro.blog, micro .blog, otros en los notes de Substack y otros en ninguna parte. No creo que vayamos a tener un equivalente a Twitter porque, insisto, no creo que las autoridades de competencia le dejen eso en manos de meta, no porque ya se la coló con la compra de WhatsApp y no creo que se la vaya a colar otra... Otra vez. Bueno, pues esta es mi visión de pequeñas cosas o algunas cosas particulares y globales que han ocurrido durante el curso, y esos, y esos tres grandes movimientos que yo creo que sí son de antes y después, ¿no? El, la expansión de la inteligencia artificial, la Apple Vision Pro y el, el, la caída de, de Twitter porque no se puede decir otra cosa. Os recuerdo una vez más que este es el último capítulo de esta decimosegunda temporada de, de Milkard Daily, Muchísimas gracias por todos los minutos que habéis escuchado de este podcast durante, durante este curso y por haber seguido haciendo de él lo que es, que es pues en el top 10 de, de Apple Podcast, porque de algo hay que fiarse en este mundo. Todas, Estamos siempre ahí, en los primeros puestos, del 1 al 5, y cuando no, pues del 5 al 10, pero siempre, entre los dos primeros puestos, está Amilcar Daily. Y eso es gracias a ti, gracias a ti, a que estás cada mañana escuchando este podcast y te lo quiero agradecer a ti en persona y a toda a toda la audiencia. Emil Cardelli volverá el 1 de septiembre, viernes. No sé si trabajaré ese día, pero desde luego sí va a haber Emil Cardelli. Y en cuanto a Weekly, el último capítulo de Weekly de temporada será este viernes, día 4. He dicho que Emil Cardelli volverá el 1 de septiembre, no, el 1 de septiembre, no. No es septiembre, es viernes, si lo opinan no hay Emil Cardelli. No, pero ese viernes iba a ver el Milcar Daily. Vale, resuelto. El 1 de septiembre viernes vuelve el Daily. Entonces, Weekly tiene su último capítulo regular el 4 de agosto. Weekly vuelve el 25 de agosto, que es como una pretemporada porque es un capítulo especial con Rocío hablando de las series que hemos visto durante el curso anterior y el mismo día 1 de septiembre que vuelve Emilcar Daily, ese mismo viernes también vuelve Weekly. Así que ya tenéis el calendario entero en vuestra cabeza. Nada más, espero tus comentarios sobre toda esta temporada en Mastodon, emilcar.es/barra Mastodon, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Si te ha gustado este podcast, un día Weekly, entrando a emilcar.fm/barra Weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta el 1 de septiembre.